0: o perioadă de timp am locuit în Statele Unite, după cum o bună parte dintre voi știți. Și experiența respectivă a avut multe multe fațete. Un element pe care vreau să le evidențiez astăzi este faptul că interacționând cu oamenii, sigur că există un element de comunalitate al relațiilor. În general, relațiile sunt de un anumit fel și există reguli relaționale și există tipare universale. În același timp însă, pentru pentru prima dată, m-am simțit străin. Pentru că, ghici eu chiar eram străin. Străim față de cultura respectivă și nu străim pentru că oamenii mă tratau într-un mod neprietenos, nu pentru că zona și mediul și oamenii nu erau amabili și primitori și interesanți și toate cele. Ci pur și simplu am simțit că există Uh, între mine și ei o diferență sau un set de diferențe. Uh, bineînțeles că știe, vorbeam bine limba engleză, deci puteam comunica, nu era vorba că nu știam limbajul uh, sau limba în care se comunica, dar era un set particular de elemente pe care, uh, pe care bineînțeles, că nu putem să pun degetul în mod precis, dar care mă făceau să simt că nivelul de conexiune cu oamenii respectivi era limitat, cel puțin într-o primă fază. Și chiar și, petrecând acolo mai bine de trei ani, chiar și după trei ani, mă gândeam că sunt elemente ale ale culturii, ale felului de a fi al oamenilor, dincolo de de elementele perceptibile, care îmi limitau comunicarea cu ei. Relațiile funcționează în felul acesta. Și am început data trecută să vorbim despre viața de familie sau fără familie în vremea coronavirusului. Există niște elemente universale ale relațiilor. Și data trecută am învățat de la Apostolul Pavel, am învățat să cultivăm uh, atitudini relaționale sănătoase. Atitudini relaționale sănătoase universale. Am văzut că e importantă compasiune, am văzut că e importantă bunătatea, um, smerenia, blândețea, o atitudine... Um, o atitudine care cultivă relațiile, răbdarea, răbdarea unii cu alții, îngăduință, iertare, atunci când apare greșel, dragostea care este universal valabilă. Acestea sunt elemente universale ale relațiilor. Dar există elemente particulare în relații. În anumite relații trebuie să ținem cont că, da, suntem cu toții oameni, în același timp suntem diferiți. Unii suntem bărbați, alții suntem femei. Avem vârste diferite, avem, avem stări maritale diferite. Unii suntem căsătoriți, alții nu sunt căsătoriți. Felul în care gestionăm realitatea și felul în care gestionăm relațiile depinde și de postura pe care o avem în respectivele relații sau în respectivele situații. Prin urmare, Apostolul Pavel după ce dă instrucțiuni generale despre cum ar trebui să funcționeze relațiile, vine cu niște elemente particulare diferitelor tipuri de relații și posturi pe care oamenii le au în relațiile respective sau situații sau sau, realități în care ei se regăsesc în raport cu existența sau absența unor anumite relații. Și, prin urmare, vom continua călătoria noastră în în, Caltea Coloseni. Și vom adăuga ceva dintr-o altă carte tot a apostolului Pavel, scrisă unei biserici din Corinț, și pentru a vedea um, relațiile dintre soți și soție, dintre soție și soți, dintre părinți și copii, dintre copii și părinți sau postura persoanei care nu este căsătorită în momentul acesta. Așadar, tot ce am spus data trecută este valabil și și încorporăm ceea ce am spus data trecută în ceea ce vom parcurge astăzi, toate acele atitudini care sunt universal valabile și care dau sănătate relațiilor noastre, dar ne vom opri asupra unor elemente de avut în vedere de către diverse fiecare dintre noi, în esență, că fiecare ne vom regăsi în diferite posturi pe care le avem în, în relații. În uh, scrisoarea aceasta scrisă um, Bisericii din Colose, după instrucțiunile generale despre relații, Apostolul Pavel spune așa. Soțiilor, la da, se adresează doamnelor căsătorite, soțiilor, spune el, supuneți-vă soților voștri, așa cum se cuvine, în Domnul. Iar soților spune, iubiți-vă soțiile și nu fiți aspri cu ele. Haideți să le pe rând. Soțiilor, supuneți-vă soților. Este prima poruncă. Da, știu, generației noastre nu îi place cuvântul și conceptul supunere. În anumită, într-o anumită măsură, de înțeles, știm că el a fost distorsionat de conduceri abuzive prin care am trecut, așa că nu este un... Cuvântul supunere și ideea de conducere nu sunt printre cele plăcute nouă. Rolul de cap de familie al soțului și raportarea soției la soț în termenii aceștia pare să fie unul dintre acele precepte desuete ale creștinismului. Noi azi modernii știm mai bine. Oare știm noi mai bine? M-am întrebat cântărind și evaluând relația aceasta și, și accentele care se pun în relația soție-soț-soție soț, soț, soție de-a lungul timpului, m am întrebat, oare știm noi modernii mai bine? Care sunt rezultatele aplicării rețetelor moderne în viața de familie? Că teoria se verifică după roade, iar roadele aplicării rețetelor moderne la viața de familie sunt de multe ori problematice. Trebuie să ne uităm doar la consecințe precum rata divorțurilor sau uh, la numărul de copii crescuți fără tată sau în afara relației de căsătorie sau fără mamă, în cazul în care cu tatăl. Ca să ne dăm seama că rețetele moderne, oricât de încântați am fi noi de ele că doar sunt moderne, nu sunt neapărat și cele mai bune. Um, Noi nu știm neapărat mai bine decât generațiile anterioare, dar noi credem că știm mai bine decât generațiile anterioare. Asta asta se numește aroganță cronologică. Noi ăștia ultimii avem cea mai bună teorie. Eu sunt convins că peste câteva generații, poate nu prea multe generații, generația noastră va fi privită cu stupoare de către cele din viitor. Unele dintre alegerile noastre vor părea nesăbuite. (laughs) Și oamenii se vor întreba cum de-am putut fi atât de orbi, atât de egoiști, atât de hedoniști, atât de irresponsabili în atitudinele noastre, în relațiile din familie, în general, nu, doar, nu mă refer doar la relația soț-soției. Așa că, întorcându-mă, parte din planul bun al lui Dumnezeu este acela ca în familie, ca și în societate de altfel, să existe roluri diferite. Iar soțul a fost pus de Dumnezeu în, în, în raportul acesta să fie primul care poartă răspunderea, pentru bunăstarea familiei din toate punctele de vedere. În esență, asta înseamnă să conduci, asta înseamnă să fii capul familiei, că ești primul care poartă răspunderea. Iar iar soțiile sunt chemate de Dumnezeu Dumnezeu, să se raporteze cu un respect sănătos față de soții în acest rol încredințat de Dumnezeu. Sigur că există multe distorsiuni și există abuz al soților în rolurile acestea, și și nu despre despre genul ăla. Vreau să să clădim o o perspectivă sănătoasă, a ceea ce înseamnă respectul pe care trebuie să-l acorde soția în relația cu soțul și n-am să să insist mult pe pe lucrul ăsta. Vreau să punem câteva elemente clarificatoare. Interesant este că despre respect în relația și dinamica din relațiile de familie se vorbește mai puțin... despre respect decât despre dragoste. Sigur că despre dragoste și nevoia de a ne iubi unii pe altul se vorbește foarte mult. Foarte puțin se vorbește despre respectul pe care uh, soția este chemată să-l acorde soțului. Și asta este interesant pentru că majoritatea soților nu vorbesc despre asta. Uh, majoritatea soților nu vorbesc despre felul în care se simt tratați nerespectuos de lor atunci când asta este uh, cazul. De asemenea, cred că se ignoră faptul că respectul îl împuternicește pe un bărbat, iar lipsa respectului în raportul cu soția îl, îl descurajează. Cred că sunt puține lucruri care descurajează un bărbat, precum lipsă de respect din partea soției. Și sigur că, în mod evident, așa cum ne arată și textul ăsta, soțul are nevoie să fie respectat prin prisma rolului pe care el îl are, Soția are nevoie să fie iubită prin prisma felului în care Dumnezeu a, a alcătuit o și se formează cercuri vicioase în relație dintre soț și soție. Soția nu primește afecțiune din partea soțului și reacționează față de soț în moduri care comunică lipsă de respect. Fie că e vorba de critică, de reproșuri, de cicăleală, de dispreț. Prin urmare, soțul nu va manifesta afecțiune față de soție și se face ciclul ăsta care merge în jos și e nevoie ca ciclul ăsta să se rupă și, în așa fel încât cei doi se poată să experimenteze o apropiere sănătoasă. Și ciclul se rupe atunci când soțul arată afecțiune față de soție. Vom vedea puțin mai târziu. Și soția arată respect față de soțul. Știți cum, ca, ca o ilustrație, știți cum funcționează critica um, și reproșurile adresate soțului pentru a-l motiva să fie mai atent și iubitor? Doamnelor! Știți cum funcționează critica și reproșurile? Funcționează Așa cum funcționează frâna de mână atunci când încerci să prinzi viteză cu mașina. Da? Încerci să dai viteză mașinii și zici ce-ar fi să tragem frâna de mână pentru că această mașină nu prinde viteză. Exact așa funcționează critica, reproșurile adresate soțului. Din cauză că nu este atent, nu este iubitor, nu își face responsabilitățile să eu mă știu. Și, și de cele mai multe ori soții acționează în două feluri. Fie um, mânie și uh, nesănătoasă și nelegitimă în mod evident, sau abandon, pasivitate. Soțul zice, da, crezi că știi tu mai bine? Poftim, te rog. Ia tu frâiele, că te pricepi, se pare, la dați faturi. sfaturi. Și, și niciuna dintre cele două nu sunt sănătoase. Nici mânia și, și încercarea de a pune cont, mâna pe, pe frâie într-un mod nesănătos, într-un mod dominator, într-un mod care nu comunică în niciun fel afecțiune. Nici abandonul și lăsarea soției, pentru că percep eu, pare că se pricepe, nu este sănătoasă. Și atunci, sigur că vom vedea ce are de făcut soțul în dreptul lui, dar aici sfatul este pentru soții. Soților, respectați rolul soților de cap de familie, încurajați în inițiative, în moduri foarte specifice, încurajați în darea direcției pentru familie, încurajați în modul în care poartă de grijă și poartă această responsabilitate, afirmați în rolul ăsta. Și sigur că acum, petrecând mai mult timp pe acasă, soții și soțiile, cu siguranță se lovesc de dinamica asta, care poate nu e pusă în cuvintele astea și poate nu e identificată cu etichetele astea, dar cam asta... Asta se întâmplă de foarte multe ori în conflictele dintre soți. Soțul nu este afectuos cu soția, și vom vedea mai târziu ce e de făcut, și soția nu este respectoasă, nu se raportează la soț într-un mod care să respecte rolul lui de cap de de familie. Așadar, soțiilor, cum vă respectați soții în perioada aceasta? Sigur că este ușor să observi ce nu face celălalt. Și de multe ori soții sunt neglijenți, poate nu sunt atenți la detalii așa cum sunt atente soțiile. O dă o că fiecare o dăm un îmbară în felurile noastre. Dar e foarte important ca observând ce nu face soțul care sunt lipsurile, să afirm ceea ce face bine. Uneori chiar și lucrurile mărunte. Să îl încurajezi, să îi validezi rolul pe care îl are, atât afirmând ceea ce nu face bine, cât și sprijinindu-l în lucrurile pe care, afirmându-l în ceea ce face bine, cât și sprijinindu-l în lucrurile pe care nu le face sau nu le face așa de, așa de bine. Acum, rolul de cap de familie pe care l are soțul nu înseamnă că soția este lipsite de inițiativă. Nu înseamnă că soțul face numai ce vrea el. Nu înseamnă că și ignoră soția. Nu înseamnă că ia decizii de capul lui singur fără să... Nu. În mod evident relații de familie înseamnă o echipă. Și relație de familie înseamnă colaborare. Și relație de familie înseamnă consultare. Și relație de familie înseamnă un... cei doi venind împreună și ăsta fiind doar un segment, doar un element al vieții de familie. Nu. Total, totalul vieții de familie. Raportul acesta de cap de familie care conduce și soția care îl urmează și îl sprijină și la firmă în rolul pe care, pe care soțul îl are. Um, dar haideți să, să, să venim și la cealaltă parte ca să vedem cum ele merg împreună. Da, dacă soțiile sunt chemate să-și respecte soții și să respecte rolul pe care Dumnezeu l-a dat de a conduce familia, de a fi cap în familie, um, soții sunt chemați să-și iubească soțiile și asta este partea cealaltă. Uh, și, și interesant că apostolul adaugă și nu fiți aspri cu ele. Pentru că apostolul știe că orice lor de, rol de conducere poate să fie abuzați. Și Cuvântul Lui Dumnezeu ne avertizează cu privire la asta. Nu, conducerea nu înseamnă asprime, conducerea nu înseamnă că um, eu dau cu pumnul să conducere nu înseamnă că așa se face pentru că eu sunt șeful, nici de cum așa ceva. Și apostolul spune în rolul ăsta, iubiți-vă soțiile. Uh, într-o altă scrisoare, apostolul Pavel detaliază felul în care arată dragostea asta față de față de soție și el spune că a iubi înseamnă să fac ceea ce a făcut Isus. Și a iubi înseamnă în esență să mă sacrific, să-mi dau viața pentru soția mea, așa cum Isus și-a dat viața pentru biserică. Așadar, nu e vorba de privilegiu, nu e vorba de faptul că uh, eu te ocup un masă, nu e vorba că ceilalți mă servesc pe mine, nu e vorba că eu nu schimb copilul, că asta nu este de valoare mea, să eu nu scolvas și nu cu asta, că eu sunt capul familiei, eu sunt șeful. Nu, nu, nu. Astea sunt toate caricaturi a ceea ce înseamnă să fii cap de familie. În esență, a fi capul familiei înseamnă că soțul poartă răspunderea primară pentru bunăstarea familiei din toate punctele de vedere. Ierisus ne-a învățat ca a a purta responsabilitatea, a conduce, înseamnă să slujești, să te cheltuiești pe tine însuți, să te dai pe tine însuți pentru binele celuilalt. Și sigur că parte din purtarea de grijă pentru binele celuilalt este să exprimi afecțiune, să îți iubești soția. Așa cum sunt puține lucruri care demotivează un bărbat, precum critica și reproșurile, în esență lipsa de respect, sunt puține lucruri care demotivează o femeie, așa cum este lipsa de afecțiune, de manifestarea dragostei din partea soțului. Așadar, soților, cum, cum ne cheltuim pe noi înșine pentru binele soțiilor în perioada asta? ce mai mult timp împreună. Cum le iubim? Cum le cucerim? Cum ne manifestăm? afecțiunea față de ele. Ce idei creative ați avut în ultima vreme pentru a fi uh, sensibili, atenți la nevoile de afecțiune ale soților? Uneori înseamnă lucruri mărunte. Uneori nu înseamnă, uh, sigur, uneori înseamnă un efort semnificativ, dar, dar de multe ori viața e alcătuită din bucățele mici, care nu, nu reprezintă eforturi um, supraomenești, dar care, care au un impact semnificativ. Uh, în, acum puține zile sau ce câteva zile, o săptămână, nici nu știu exact, să ne vreau cu Simona și era așa mai... Uh, nu, nu în cea mai bună formă. Și... Uh, am început să o întreb, să stau de vorbă cu ea, să o răgălășesc, să... și am avut o conversație și să am stat de vorbă unul cu altul și ne-am, ne-am auzit unul pe celălalt și ne-am manifestat afecțiunea fizică, încurajându-ne și... Uh, la câteva zile, Simona mi-a zis, știi, m-a ajutat foarte mult ca tu să vii um, să alături de mine și să mă scoți din starea în care, în care eram. Și m-am gândit, wow, dar, dar nu a fost așa de greu, a fost chiar, chiar simplu, doar am observat că nu ești într-o stare bună și am avut intenția să te ajut. Și n-a fost o, o cheltuială mare din partea mea, n-a fost o, o, o mare sacrificiu, uh, dar uh, uneori, Contează elemente mărunte, elemente simple de acordare de atenție, de manifestare de afecțiune, de observarea stării partenerului, a stării soției în cazul ăsta și ajutarea ei să să treacă de ea. Aș face o o, o mențiune. Vorbeam despre ciclul acesta, care uneori se se formează în, în familie, în care soție comunică în moduri care sunt percepute de soț, care fiind lipsite de respect. Cu toate că poate soția nu are în interior o atitudine de lipsă de respect. Soțul este neglijent poate cu soția și nu poartă de grijă nevoilor ei emoționale și sigur că elementele astea se alimentează și dacă o soție nu se simte iubită, te întinde să... să adreseze reproșul soțului, un soț care se simte nerespectat va tinde să se distanțeze de soția lui și când când se întâmplă asta, pentru că soțul are mai multă putere fizică, de multe ori, sau uneori, reacția asta de, ok, unii se retrag, am spus, dar unii tind să reacționeze cu mânie și să-și abuzeze soțiile. Te foarte atenți la manifestarea abuzului, abuzului verbal în familie, abuzului emoțional în familie sau abuzului fizic în familie, lucruri la care um, unii bărbați ajung să recurgă în moduri nesănătoase dacă vă treziți în situații de genul acesta, nu vă gândiți că e ceva normal, căutați ajutor, stăți de vorbă cu cineva dacă sunteți ca femei în situație de genul acesta, nu rămâneți în situația asta. Asta nu înseamnă conducerea, asta, nu înseamnă situație și, 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 și cap de familie într-un mod sănătos. Cereți cereți ajutor. Dacă aveți pe lângă voi oameni, care cupluri care se regăsesc în situația asta, căutați să oferiți ajutor sau dacă e nevoie să, să apelați la organele abilitate pentru a pune capăt unei asemenea, unei asemenea dinamici. Nu despre dinamica asta este vorba atunci când, când apostolul vorbește despre Supunere despre respect um, ci, ci o dinamică în care afecțiunea soțului și respectul soției se alimentează favorabil unul pe celălalt. Un, un, o ultimă observație. Atenție la pericolul al într-o relație tranzacțională. O relație tranzacțională este o relație în care funcționăm așa. Dacă tu îmi dai, am să-ți dau și eu. Dacă tu nu îmi dai, n-am să-ți dau nici eu. Îți dau dacă meriți și nu-ți dau dacă nu meriți. Voi fi respectuoasă față de tine dacă tu meriți și te porți cu mine într-un mod afectuos. Am să-ți ofer afecțiunea mea dacă tu mă respecti pe mine ca, ca um, rol de capă al familiei. Um, sigur că relațiile astea tranzacționale se potrivesc în comerț, în afaceri, la locul de muncă, dar, dar în căsnicie relația tranzacțională nu funcționează. Distruge relația de căsnicie, abordarea tranzacțională. Țineți minte ce ne-am promis unii altora, cei căsătoriți. Ne-am promis că ne vom iubi și ne vom respecta unul pe celălalt, indiferent de condiții. Dragoste necondiționată și respect necondiționat. Ăsta e modul în care se clădește o relație sănătoasă. Bun, mă opresc însă aici pentru că ajunge atenția acordată relației soț-soție. Sigur, asta e importantă. E important ca în perioada asta să ne sprijinim, acordăm atenție unul altuia în moduri specifice ca soț-soție. Hai să mergem la relația dintre părinți și copii. Apostolul spune așa. Relația dintre părinți și copii să fie caracterizată de ascultare, pe de o parte, și înțelegere pe de cealaltă parte. Iată ce zice textul. Copii ascultați de părinții voștri, în toate pentru că lucrul acesta îi place Domnului. Părinți nu interatați pe copiii voștri ca să nu își pierdă curajul. Ați le luăm pe rând. Copiii ascultați de părinți. Dacă lui Dumnezeu îi place ceva la un copil, este cu siguranță faptul că el ascultă. Și, și uh, toate studiile, toate experiențele arată că e important ca în mod special în primii șapte ani de viață uh, să ajutăm copiii să dezvolte trăsătura aceasta a ascultării, pentru că de-a lungul vieții um, um, se va um, repercusiunile învățării sau neînvățării lecției astea, se vor resimți în modul în care se vor raporta la autoritate în general, modul în care se vor raporta la Dumnezeu în special. Vedeți, Dumnezeu ne cheamă la ascultare față de sine. Nu la o relație din asta amicală în care eu fac ce vreau și două o parte ce nu vreau, ci Dumnezeu ne cheamă la o relație de supunere, de ascultare totală. Și dacă nu învăț asta în primii șapte ani de acasă, dacă nu vă ce înseamnă ascultare și atunci când am chef și atunci când am chef, asta posibil să aibă repercusiuni în relația mea cu Dumnezeu în viitor. Um, sigur că dacă ne uităm la cultura azi, e, e mai dificil să formezi ascultarea într-un copil, deoarece pare că întregul val cultural nu, nu merge în direcția asta. Um, sunt multe curente care spun că lasă copilul liber să facă ce consideră, ce dorește, să-și dezvolte creativitatea, nu-i pune limite, nu-l disciplina, um, împlinește-i toate dorințele, dă-i toate oportunitățile, și așa mai departe. Sigur că e fain că avem ocazia să le oferim copiilor noștri oportunități și Sigur că e e de dorit dezvoltarea creativității, dar, da, e esențial în dezvoltarea oricărui copil să învețe ce înseamnă limitele și ascultarea. Așa că asta e porunca apostolului pentru copii aflați în familie, să învețe ascultarea, pentru că ascultarea este lecția necesară pentru ei în în etapa asta și cu repercusiuni pe întreaga, întreaga viață. Dar în același timp, părinților, foarte interesant, li se poruncește... Să nu-i întărâte pe copii, ca să nu-și pierdă curajul. De asemenea, se face puțină vorbire despre, despre excesele pe care părinții le pot face în rolul lor de autoritate, de, de cap de familie în raport cu copiii. Uh, și sigur, aici um, ambii părinți au autoritate față, în fața uh, copiilor și ambi părinți um, ar trebui să ceară ascultarea din partea părinților. Dar și în rolul de părinți putem să abuzăm de autoritatea care ne-a fost dată. Da, atenție, poate fi abuzul ăla excesiv, abuzul ăla în care um, exagerăm sever cu copiii noștri. Și, apropo, în perioada asta de um, petrecut timp mai mult în casă, petrecut mai, mai mult timp în familie, se raportează mai multe abuzuri în familie. Se raportează, da, și abuzuri în, în soț, dar se raportează abuzuri um, față de. Copii. Nu, nu, autoritatea față de copii nu înseamnă abuz um, și, și Apostolul Pavel avertizează părinții să fie rezonabili cu copiilor Să nu exagereze în felul în care își exercită autoritatea față de, uh, față de copiilor um, Pot să am cerințe excesive față de copiilor meu? Pot să nu-l înțeleg? Și atenție, spuneam la început cum e cu... Uh, să fii într-o cultură străină și e nevoie să înțelegi partea cealaltă ca să poți să te raportezi în mod sănătos. Cumva, Apostolul ne, ne, ne cere să fim atenți și să căutăm să ne punem și în rolul copilului și să înțelegem cum recepționează el um, solicitările noastre și cerințele noastre în așa fel încât să fim rezonabili, să ne comportăm cu înțelegere față de ei, să ne comportăm cu înțelepciune față de ei, ne uitând ce înseamnă să fim și în papuci. Lor. Sigur că pot să am cerințe excesive, pot să, să nu stau să-l ascult, pot să-l îl pedepsesc în mod disproporționat față de um, neascultarea lui. Um, și în momentul ăla nu mai suntem o autoritate care aduce binecuvântare, pentru că ăsta e rolul autorității să poarte de grijă, să binecuvânteze, să îngrijească, ce aduce descurajare. Um, în mod special mă gândeam la, la una din tendințele noastre, putem să căutăm să ne exercităm rolul de autoritate în fața copiilor noștri, ignorând cadrul relațional în care ar trebui să aibă loc exercitarea autorității. Vedeți, atunci când relația cu copilul se rezumă doar la directive și instrucțiuni, du-te și fa aia, du-te și fa pe altă, nu ai făcut-o altă, du-te și strânge, du-te și Există riscul ăsta al întăritării copilului pentru că toate instrucțiunile astea vin pe un fond de penurie relațională și afectivă. Nu, lipsește purtarea de grijă lipsește, joacă împreună, lipsește, ascultarea împreună, lipsește cititul de povești împreună și când astea lipsesc și vine doar instrucțiunea, făi și nu făi și ce ai făcut și ai făcut, copilul tinde să se revolte în el însuși și, și în mod instinctiv să-și dea seama că ceva nu e în regulă. Lui lipsește fondul relațional pe baza căruia, în cadrul căruia sigură autoritatea și exercitarea ei vine potrivit. Dar când fondul ăsta relațional lipsește, copilul tinde să se re, răscoale cumva împotriva autorității. Părintelui. Și eu am perceput asta foarte evident în relația cu Vlad. Atunci când petrec timp cu Vlad și ne jucăm fotbal și uh, jucăm Catan și eu știu ce, stau și la ascult și spunem povești și citim împreună din Biblie, atitudinea lui este una foarte cooperantă. Dacă nu am timp de Vlad, dacă îmi văd deviat de treburile mele, de lucrurile mele, responsabilitățile mele, legitime și dau instrucțiuni doar lui Vlad ce trebuie să facă și nu trebuie să facă, Vlad devine foarte încăpățânat și devine foarte rezistent și sfidător la autoritate. Și sigur că poți pus mai tare pe autorității și uneori e cazul să apăs pe la autorității mai tare, dar, dar în același timp, în același timp, trebuie să fii atent. E cadrul relațional dintre mine și Vladul unul sănătos? Am, am fost și, am, i-am acordat, i-am și i-am acordat lui de atenție și am acordat timp și am acordat afecțiune în așa fel încât um, să cer ascultarea pe un fond sănătos, pe un fond de preplin relațional. Și sigur că nu întotdeauna se poate lucrurile astea sunt, se întâmplă la modul ideal, dar trebuie să fim la ele. Așadar, întrebări practice. Cum petrecem timp cu copiii noștri în perioada asta? Care sunt ritmurile sănătoase pe care le dezvoltăm cu ei? Cum ne ajutăm ca soț și soție, unul pe celălalt, în gestionarea relației cu copiii, în așa fel încât să nu existe doar cerințe lucruri pe care le spunem să le facă, ci toate elementele astea să vină pe un fond relațional sănătos, în care îi iubim, în care petrecem timp cu ei, în care le umplem rezervorul emoțional în așa fel încât ascultarea să le vină mai la îndemână copiilor noștri și să fie percepută și de ei ca o binecuvântare, nu, nu ca o povară pe care trebuie să o ducă, pentru că astea ei sunt copii noi suntem, noi suntem părinți. Așadar, în relația dintre părinți și copii, dinamica aceasta de ascultare și înțelegere Ascultarea copiilor și, de cealaltă parte, înțelegere și, și, pe, și gestionarea relației în cadrul ei larg um, de către părinți sunt, de asemenea, importante. Apostolul Pavel vorbește, nu în textul acesta, ci într-un alt text, celor care nu sunt căsătoriți, pentru că sigur că avem oameni care au copii, oameni care sunt căsătoriți și care nu au copii, dar avem și oameni care nu sunt căsătoriți și um, celor necăsătoriți, Apostolul Pavel îi încurajează să profite de avantaje și de oportunități. Și face aceasta în scrisoarea pe care o adresează corintenilor, în capitolul 7, versetul 32. El spune așa, vorbind despre situația aceasta a fi căsătorit, a nu fi căsătorit, el însuși nefiind căsătorit spune, eu doresc să fiți fără griji. Cel necăsătorit este preocupat de lucrurile Domnului, de cum să placă Domnului. Însă cel căsătorit e preocupat de lucrurile lumii astea, de cum să-i placă soției, în cazul în care este soț. Astfel că el este împărțit. Ce spune Apostolul Pavel este următorul lucru. Există avantaje în situația în care nu ești căsătorit. Sigur, eu nu mă aflu în postul de vorbit din experiența asta recentă și nici nu am experimentat postura asta o vreme îndelungată, așa cum ați experimentat-o unii dintre voi. Da, am căsătorit la 24 de ani, sunt căsătorit, am copii, așa că vorbesc mai puțin din propria experiență. Culeg însă ceea ce spune Apostolul Pavel, care are o vastă experiență, el Uh, pare se uh, trăind de întreaga viață ca bărbat necăsătorit. Așadar, ca persoană, ca bărbat, ca, uh, ca uh, fată uh, necăsătorit, nu există griji pentru copii, nu există griji pentru cultivarea relației uh, cu soțul sau cu soția uh, și nu există griji în, în, în prevința tot ceea ce înseamnă purtarea de grijă pentru, pentru o familie. Sigur că sunt excepții când necăsătorit fiind, există uh, responsabilitatea și grija pentru părinți în vârstă, poate, sau responsabilități asumate, poate, pentru alți membrii familiei. Însă, în general, vorbind, în această etapă, ai parte de mai puține solicitări și responsabilități din zona familiei. Ai mai multe avantaje, ai, multe, ai multă flexibilitate și, prin urmare, mai multe avantaje. Așa că Apostolul spune, prin urmare, te poți focaliza pe relația cu Dumnezeu. Și vorbeam de la trecută despre împlinirea fundamentală care vine din relația noastră cu Dumnezeu. Um, și în cazul în care nu există o asemenea relație în momentul acesta, relație maritală, relație cu copii, um, avem, avem alte relații, dar alături sau mai, um, la temelia tuturor celor altă, celorlalte relații, avem relația noastră cu Dumnezeu de care ne putem bucura și pe care, de care putem profita din plin. Și Apostolul își găsește um, o împlinire incredibilă în relația cu Dumnezeu și încurajează și pe cei care nu sunt căsătoriți să exploateze, să se bucure de de avantajul acesta. Sigur că sunt și moduri practice și și implicații foarte tangibile în care poți profita de etapa asta. Că poate fi cărți citite, că poate e vorba despre proiecte personale, că e vorba despre proiecte profesionale, că e vorba de alte relații pe care le poți cultiva. Cred că în, în, în etapa asta atitudinea face diferență. Um, sigur că um, Nu este de negat Și este de înțeles și este perfect de citit, Pentru că am fost creați de Dumnezeu cu dorința asta De o conectare profundă cu un partener de viață soț, soție uman um, Dar, dar um, Cum nu te poți focaliza Pe ceea ce nu ai Atitudinea de mulțumire uh, se cultivă Indiferent de circunstanțe Bucurându-mă de ceea ce am Și um, profitând de um, Oportunități De avantaje pe care le conferă postura de persoană necăsătorită. Uh, sigur că poți să investezi timp în alte relații. Uh, relații cu cei necăsătoriți, relații cu alți, uh, alți familiiști, relații cu oameni singuri, relații cu bătrâni, relații cu văduve. Uh, să să investezi într-un mod în care să slujesc, să investezi într-un mod în care să beneficiezi, pentru că nu, re- in, relațiile sunt um, împlinitoare, nu sunt doar consumatoare. Uh, sigur că prin, prin comparație, Um, cei căsătoriți sunt cu mai puțin timp uneori cu um, resursele consumate foarte mult în, în zona familiei. Um, uneori, nu doar noaptea, soț fiind, ești toată casa dacă soția asta cu copiii, nu poți să te duci și să ți, te întâlnești oricând vrei cu prieteni, dar în mod evident ai alte, ai o, e o altă dinamică. Și apostolul spune, profită de dinamica asta specifică a vieții în care nu ești căsătorit. Um, Sigur că apostolul ne învață să gestionăm în relația cu Dumnezeu nevoile și dorințele pentru viața de familie și spune că apostolul încurajează nu? Și, și legitimizează dorința după camaraderie și um, um, re, um, intimitate care este între soț și soție. Și uh, suntem diferiți în, în punctul ăsta. Unii parcurg etapa asta de uh, necăsătorit mai ușor și se bucură în mod natural de avantajele ei, altora le este mai greu. Să facă asta, resimțind mai acut nevoia aceasta de relație uh, cu un partener de viață, afecțiune și, um, și camaraderie, și, și el ne invită să gestionăm în relația cu Dumnezeu uh, nevoile, nevoile acestea și să le uh, nu să le minimizăm, nu să um, ignorăm prezența lor, ci uh, să recunoaștem așa cum, așa cum sunt. Așadar, în relația soț-soție, uh, apostolul ne învață respectul și afecțiunea, în relație părinți-copii, apostolul ne învață ascultarea și înțelegerea, iar în um, situația asta de persoană necăsătorită ne învață să profităm de um, postura în care ne aflăm în momentul acesta, într-un mod, într-un mod sănătos. Dar acum toate învățăturile și toate poruncile astea sunt date interesant în lumina paragrafului de la început, paragraf pe care l-am citit data trecută și pe care am să-l recitesc um, acum. Spune așa în primele versete din capitolul 3 din Coloseni, spune așa: Dacă ați fost în viață împreună cu Hristos, căutați lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Pentru că voi ați murit, iar viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când Hristos, viața voastră, se va arăta, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în glorie. Premisa tuturor acestor porunci este viața cu Isus. Învierea cu Isus este imaginea din textul acesta, imaginea aducerii noastre în relația cu Dumnezeu, prin moartea și învierea lui Isus. Toți cei care um, ne-am pus în crederea în Isus, uh, ne-am recunoscut nevoia noastră, ne-am recunoscut incapacitatea noastră um, de a ne salva pe noi înșine, de a ne schimba pe noi înșine la nivel profund, la nivelul inimii noastre, am venit cu toate neajunsurile și cu toate păcatele și cu toate rateurile noastre și am primit iertare și o viață nouă de la Iisus. Realizând că El a murit pentru păcatele noastre și a înviat pentru ca să ne dea nouă o viață nouă. Um, adevărul acesta și, și impactul lui asupra vieților noastre este premisa pe baza căruia se construiește toată, toată această plătorie pe care am parcurs-o noi. Așadar, Apostolul ne spune că realitatea pe care trebuie să ne focalizăm și sursa noastră de viață vine din altă parte, vine de sus, nu vine de la noi. Resursele noastre, personale, sunt limitate și s-ar putea ca, parcurgând instrucțiunile astea, să ne gândim, da, așa, ei știu ce ar trebui să fac, dar de multe ori nu fac, pentru că nu găsesc în mine resursele, pentru că mă găsesc la capătul puterilor. Um, resursele noastre vin din Isus Resursele noastre vin din relația noastră cu Dumnezeu. Um, așadar, la el găsim resurse pentru a iubi dezinteresat și cu sacrificiu, așa cum ne-a iubit el, chiar și când nu ne vine la îndemână să iubim. De la el învățăm supunerea, așa cum el de bunăvoie s-a supus tatălui în demersul acesta de a, ne, de a ne salva pe noi. El a, el a trăit și a experimentat viața de om necăsătorit, fiind dedicat cu totul misiunii încredințate de tatăl și găsind o satisfacția în mod complet în relația cu tatălui. Așadar, el este cel pe care ne focalizăm, el este modelul nostru și de la el vin resursele noastre pentru a trăi, așa cum ne cheamă el. În același timp, este fain că scrisoarea asta este trimisă unei comunități, este trimisă unei biserici. Și cealaltă resursă pe care o primim ca ajutor pentru a trăi îndemnurile astea, este comunitatea de urmașei lui Isus. În cadrul căruia nu dăm și primim ajutor, ne îmbogățim unii pe alții, unii din experiențele altora. Așa că urmarea acestei pledoarii din Scriptură vom continua, deja suntem aici pe Zoom, vom continua în trei grupuri, împărțindu-ne în persoane care nu sunt căsătorite, familii cu copii și familii fără copii. Și vom căuta să facem schimb de experiențe, pentru că posturile și etapele de viață diferă. Vom căuta să facem schimb de experiențe unii din viețile altora și să vedem care sunt bunele noastre practici. Data trecută am vorbit despre... ce ne iese, ce nu ne iese, care sunt experiențe, povestim și așa mai departe, unde, unde suntem mai buni, unde suntem mai puțin buni. Acum vrem să împărtășim uh, experiențe, ponturi, uh, bune practici, lucruri învățate, cum, am, cum trăim noi lucrurile astea și uh, în moduri foarte concrete, în moduri foarte tangibile, cine este nou de ajutor și poate să fie și altora de ajutor. Și în uh, sensul ăsta, Bogdan ne va Împărți în, în cele trei camere virtuale și vom, vom petrece timpul în, în felul acesta, în grupurile, da, persoane necăsătorite, persoane căsătorite, fără copii, și persoane căsătorite și cu copii.